0: Oi, pessoal, beleza? Nesse penúltimo episódio da temporada, eu, a Lavinha, não estava presente na reunião, mas todo o grupo super funciona de qualquer forma. Mó orgulho. Mesmo assim, então, eu como professora não me aguentei e acabei enviando uns áudios explicativos que vocês vão ver aqui. Vão ser inseridos ao longo do episódio. Nesse capítulo, partindo do que nós viemos discutindo sobre os discursos, o autor traz dois conjuntos de análise, o crítico e o genealógico. O primeiro, o crítico, ele é mais comum nas nossas pesquisas em educação e em ciências humanas. Mas, de qualquer forma, a gente vai explicar eles. Então, a reunião começou com a Priscila trazendo algo sobre a relação normalidade, anormalidade, norma, dentro daquilo que ela entendeu sobre o conjunto crítico de análise. E, então, seguiu a discussão. Lá no meio do episódio, eu fiz algumas explicações para vocês. Mas, aqui, a gente se entrou bem nesses dois modos de fazer pesquisa. Bem especificamente, o crítico e o genealógico. Então, um bom episódio para vocês.
1: Que as necessidades, como se modificaram e se deslocaram? Que força exerceram efetivamente? Como a gente vai, a norma, né? como A gente tem uma norma, tipo, da, das pessoas normais. Aí a gente exerce uma força sobre aqueles que a gente acha anormais, por exemplo colocando em escolas especiais para que a gente eles fiquem dentro dessa norma então a gente exerce uma força para que isso se contorne fique contornado dentro da sociedade exerce uma força para que a norma seja aplicada a todo momento eu não não sei mas eu vi dessa forma a partir do que o Jonathan falou e lendo a frase final
2: eu entendi por aí também, fui entender mais lá pro final, mas assim, bem que ele falou foi meio que... Deu, teve uma parte que ele falou que deu a entender que essa parte da crítica é o que exclui os discursos, alguns assim, e a, uhum. a, a genealogia é isso, faz quando faz eles surgirem. Então, é uma coisa que não tem como separar muito, mas que trabalham juntos, assim. Então, como a pessoa falou, ah, tem uma norma e alguns a gente exclui. Então, tipo, é isso a é crítica. E aí, quando... Essa exclusão faz alguns outros surgirem, e aí é a genealogia, por causa desse jogo de poder, assim, de excluir uns e outros, não, sabe? No caso tá, eu genealogia... acho
0: que, Para que a
2: Lavínia mandou um
3: áudio, a gente pode ouvir.
0: A partir das primeiras discussões da temporada, lá dos episódios 2, 13 e 4, a gente falou daquela concepção dos discursos lá do início do livro os fatores externos que interferem na construção deles, depois os fatores internos. E aquela parte da relevância dos sujeitos que falam nessa construção dos discursos ainda tem esse último capítulo agora do episódio 6, né, dos princípios metodológicos que ele trouxe. Então, ele focou em dois conjuntos de análise ao longo das pesquisas dele, que ele chamou crítico e genealógico. O genealógico envolve o crítico, a gente vai ver depois. Então, ali no crítico, o que ele põe em pauta, né? a prática da inversão, então aqueles mecanismos de exclusão, a limitação, a apropriação e a formação do discurso. Ou seja, todos aqueles três primeiros mecanismos que a gente viu no começo do livro. Então, quando ele faz uma análise por um viés crítico dos discursos, o que, que ele analisa né? das pesquisas que ele faz? Ele usa praticamente aqueles três primeiros pontos lá. Aí vocês podem notar que isso é um trabalho arqueológico, ele fica em cima dos dados dos discursos, no que está posto nos documentos que ele analisa se a gente quiser colocar naquelas definições lá de arqueologia e genealogia.
3: Tá, então crítico a gente está certo. Justamente faz referência lá daqueles procedimentos de exclusão que a gente viu no, no início. Lembram? A gente tinha que eram os procedimentos de interdição que aí tinha acabado o objeto, ritual, da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo daquele que fala. Então tudo isso que vocês colocaram essa forma de, de exclusão, ou até aquela questão do autor, né, de, de autoria, também entra aqui, nesses sistemas de exclusão, porque a gente tem um procedimento de interdição, que são esses três, tabu do objeto, ritual da circunstância direito privilegiado ou exclusivo daquele que fala, e tem o da rejeição e separação, quem pode falar né, e dizer aquele discurso, oposição entre verdadeiro e falso, então, aí a gente tem mecanismos ou procedimentos de exclusão. E tudo isso se encaixa, a partir disso que a Lavínia falou, aqui quando ele vai fazer essa análise crítica. Então, aí faz referência a todo esse pacote aí de procedimentos que a gente viu lá do início do livro. Eu separei por numeração, por exemplo, ali, sistemas de exclusão. Aí, um, procedimento de interdição, A, B, C. Foi nessa imagem que eu mandei ali no grupo. Eu fui montando assim, não tem nada de imagem, na real.
1: Não, mas fica bom porque, tipo, por exemplo, a gente leu já faz um tempinho. Eu entendi quando a gente leu e conversou, mas eu não consegui, por exemplo, pôr em prática aqui lendo essa parte crítica, entende? Sim. Você se tomando que daí eu consegui entender que tem a ver. Mas lendo que eu li solto, eu não fiz referência ao que a gente tinha lido lá em cima.
3: Então, voltando, essa parte crítica faz referência, daí é interessante talvez a gente voltar depois lá e retomar isso aí. Né? Todos esses pontos que a gente já discutiu, e se a gente retomar né, ali na leitura, vai lembrar de várias coisas. Mas lembrar, pelo menos disso, que ele vai se utilizar dessa parte crítica, é uma forma de analisar, assim como a parte genealógica. E a parte crítica né, tem que reviver, voltar em tudo aquilo lá. Aí, voltando agora, voltando não, começando o genealógico, já que a gente meio que superou o crítico. O que vocês entenderam? O genealógico
2: eu já entendi mais. Tá, só uma pergunta sobre o crítico. É, seria meio que essa análise crítica colocaria em prática esse sistema de exclusão ali que tu mandou, por exemplo.
3: É, por ah, o que eu entendi. Então... Colocaria em funcionamento todo aquele pacote de, de itens, vamos dizer assim, lá daquela primeira parte
2: do livro. Aham. Uhum. Tá, e a genealogia também colocaria em prática alguma coisa dessas, assim, que ele trouxe lá já? Em partes, talvez. É que eu não entendi muito bem Dá assim. pra...
3: Vamos ver aqui. Tu não entendeu a genealogia ou o crítico, não?
2: Não, eu não entendi a genealogia. O crítico eu entendi melhor, eu acho.
3: É, o crítico a gente está. É, o crítico, para a gente entender bem, tem que retomar aquela parte lá, porque a gente entender aquela parte lá vai entender que ele se utiliza, se utiliza de todos aqueles elementos, aqueles itens, que na verdade são procedimentos, né, que ele vai chamar de procedimentos de exclusão, para fazer uma análise do discurso. Não é isso? Sim. Daí agora avançando para a genealogia, quem lê?
4: Então, eu não sei se está certo, mas eu entendi né, que a genealogia seria como que chegou até aquele discurso, vamos dizer assim, quais foram os fatores que ocasionaram para que aquele discurso começasse a surgir, fatores externos, internos, enfim, que é o que ele Exato. diz ali. né uh, Como se formaram através, apesar, ou como o apoio desses sistemas de coerção série de discursos, qual foi a norma específica de cada uma e quais foram suas condições uhum. de aparição, de crescimento e de variação. Então, eu entendo que essa o genealógico seria como se deu toda essa todo esse discurso em função desse dessa do conjunto crítico. No caso, eu acho que estuda quais foram as condições que levaram a esse discurso acontecer.
3: Sim, é justamente isso. Olhar, que nem ele coloca ali bem... Acho que está na última... Uma das últimas palavras ali das frases. Condições de aparição. Quais foram essas condições né que fizeram aparecer, que fizeram energia ou surgir determinado discurso. Aí ele vai olhar para tudo isso e ele olhando para tudo isso, ele fazendo essa investigação, aí a gente pode dizer que ele que é um método do genealógico, que é uma uma forma genealógica de conduzir a, a pesquisa ou a investigação. É justamente olhar que quais foram essas condições. Aí eu acho que também se aproxima, em certa parte. Claro que a minha tese ela não vai olhar os discursos, mas ela vai olhar também essa ideia. Que condições foram essas que possibilitaram que fizeram com que o discurso ou o objeto biologia né, fosse surgir num determinado momento. O que estava que aí, claro, agora mais a grosso modo, mas o que estava que acontecendo? com, quais, quais eram as coisas que estavam ali, as variantes, né, as continuidades, as descontinuidades, para que num determinado ponto, bom, a gente tem isso, a gente tem esse discurso, a gente tem a, a biologia escolar sendo ensinada né, no ensino secundário. Então, é justamente essas condições de aparição, quando se fala em genealogia. Não sei se enrolei tudo, misturando até com a minha tese. Que tô... Vocês têm que dizer, tava pessoal. Estava com o áudio
5: né? desligado, né? Eu tava tentando falar, mas estava com o microfone desligado. Não, então. eu acho que quando tu traz para tua tese, facilita bastante, ajuda, pelo menos a mim, né? Eu consigo enxergar melhor.
3: E aí, a genealogia é isso, é esse método genealógico, a gente sempre tem que cuidar essa ideia do método, que não é a, né, daquela forma fixa e tal aí, né? A gente pode retomar lá aquela coisa da, da ciência moderna, mas essa forma de conduzir genealogicamente é justamente isso, essas condições de aparição. É bem o que está no final ali da frase, e é bem isso que a Mela me falou também. E a Lavina mandou um áudio falando da genealogia, a gente pode ouvir agora para ver o que ela diz. Agora é tudo diferente, né?
0: E aí o segundo conjunto de análises que ele pretende fazer, ou em algumas uh, coisas que ele já fez, né, que ele põe em prática nas pesquisas dele, é esse conjunto genealógico, onde entram as outras três regras metodológicas que a gente discutiu ali no episódio 6 dessa temporada. Porque ele olha os discursos não mais analisando somente o que está posto ali nos documentos que ele analisa, naquele ponto específico que ele está olhando. Ele vai analisar a evolução dos discursos ao longo do tempo. Então entra a ideia da série, como os discursos permanecem ao longo do tempo ou não, como que isso se dá, que regularidade a gente vê na manutenção ou não deles durante o tempo e, por fim, quais as condições de possibilidade que fazem com que eles apareçam em determinado momento da história ou não. Por isso é uma análise genealógica, é onde entra com uma característica uh, que tem a ver com a história, né? com a continuidade ou não na história. Então essa é a principal diferença. Vocês podem pensar que esse conjunto crítico é mais ou menos aqui, hoje, essa análise dos discursos, que eu sempre comento com vocês, para se agarrar nisso no mestrado, principalmente, porque a gente só tem dois anos. Então, ficamos nesse conjunto crítico de análise dos discursos. Né? E o genealógico é onde entram relações de poder e outros elementos ao longo da história, que dá para estender um pouco mais essa percepção dos discursos ao longo do tempo. Então, como os discursos são trabalhados, como eles emergem em determinado ponto do tempo, se eles são regulares ou não, que séries de encadeamento eles têm um no outro, é esse o conjunto que a gente chama genealógico.
3: Tá. Agora a gente pode discutir essa parte do genealógico, então está certo. Na verdade, eu expliquei a genealogia de modo geral e aí a Lavina trouxe, além das condições de possibilidade que a gente já viu, né, os elementos e os procedimentos que ele trouxe no, nesse último capítulo nessa última sessão, que é ali a ideia de série, de regularidade dos discursos ou seja, de olhar também esses outros para poder então fazer análise do discurso, e aí de modo genealógico e não de modo crítico
5: tá, então peraí não sei se eu vou falar boa
3: vamos, é, vamos ficar nessa parte até a gente conseguir entender um pouco mais e qualquer coisa a gente manda áudio pra ela.
5: Tá, para fazer a análise do discurso é uma metodologia, certo?
3: Certo, sem pensar em metodologia naquela coisa fixa, ok.
5: Ah, é uma metodologia mais uh, aberta, sei lá, né? Que é. Por... Não é preso ali ao formatinho, faz isso, faz aquilo, receitinha de bolo, tá? Exato. Mas é uma metodologia, né? A, a forma como tu vai olhar teus dados através da análise de discurso ali do Foucault, por exemplo. Sim, sim. Sim? Sim. E aí para fazer isso a gente começa a falar de genealogia e arqueologia ou não necessariamente
3: sim, sim. pensando por... também porque se a pegar a parte arqueológica ali justamente a gente vai olhar todos aqueles procedimentos lá que eu mandei foto agora ali que tem aqueles procedimentos de interdição que é o cabo do objeto e tal e aí tu vai fazendo a análise do discurso aí que discurso tá. Bom, do discurso sei lá é. do discurso na medicina do discurso que envolve a infância, envolve, sei lá. Então,
5: assim, rapidinho, né? Uh, tipo, eu posso fazer essa análise... Para mim, fazer essa análise do discurso, eu posso fazer através da arqueologia ou através da genealogia ou olhando pela arqueologia e genealogia, por exemplo, né? isso seria um trabalho gigantesco e muitas coisas muito grandes. Sim, esse
3: seria um trabalho muito arqueogenealógico.
5: Uhum. Isso. Ah, tá, a gente fala arqueogene... tá. Ah, e aí o Peterson, na tese dele, está fazendo análise do discurso através da genealogia, é isso?
3: Não, eu não estou fazendo análise do discurso. Eu estou me utilizando do, uh, da genealogia, do conceito de genealogia de Foucault. Então, tá, eu tô é, me... o conceito, é naquela tá? ideia de trabalhar com as ferramentas. assim. O Foucault ele vai trazer vários conceitos, que nem de acontecimento, genealogia, e isso vai te dando ferramentas, e aí a gente pode pensar em ferramentas metodológicas, para te uhum. trabalhar teu, né, na tua pesquisa, no teu trabalho. Então, ah. não necessariamente tu vai fazer uma análise, tu tem que utilizar e olhar para todos esses pontos que nem está ali Sim. no livro, uhum. se a gente for aqueles procedimentos de exclusão. Tu não, tu não precisa olhar para tudo ou considerar aquilo ali. De repente, tu vai pegar alguns pontos daquilo ali para uhum. trabalhar e desenvolver na tua pesquisa, na tua tese, na tua dissertação. Entende? Porque aí, de novo, Sim. não é aquela ideia que tu vai ter que pegar e aplicar. Por isso que foge também dessa ideia de um método fixo, metodologia.
4: Sim,
5: tipo, na genealogia, por exemplo, tem ali a questão da série, da regularidade e das condições de possibilidade. Tu vai ir ali pelo lado das condições de possibilidade, seria isso, exato, né? Exato, exato. Para fazer a tua tese, tu, vai, tu não vai usar tudo que envolve a genealogia. E alguns
3: outros conceitos. Sim, e, ó, tá. eu vou usar alguns elementos que envolvem a genealogia e outros conceitos da, da análise Foucaultiana entende a ah, que conceito consigo... enfim eu vou me utilizando de outras ferramentas para conseguir desenvolver minha pesquisa por isso que não é uma coisa uh, completamente replicável entende
1: uhum. Ó, por exemplo assim eu acho que para é, a minha dúvida se parecia com a da Denise mas para ficar mais claro por exemplo o Peterson ele vai usar o conceito de genealogia para olhar a questão histórica, certo, Pedro? É
4: uhum. isso,
1: vai olhar para a história a partir do conceito de genealogia para desenvolver como a bio né, se tornou uma disciplina. É isso, mais ou menos. Aí, aqui, ele está falando dessa questão genealógica quando a gente olha para os discursos.
3: Isso.
1: Daí, o que eu vou... Seria mais ou menos o que eu vou utilizar na minha dissertação, porque eu não tenho condições de dois anos numa dissertação olhar para toda a história e fazer um trabalho genealógico. Então, eu vou olhar genealogia só na questão dos discursos, dos discursos pais Que estão nas leis que definem que o ensino de ciências tem que estar na educação infantil. Então, ali eu vou olhar os discursos com olhar genealógico. O Peterson ele vai olhar a história inteira que envolve o ensino ali da bio com um olhar genealógico, é um trabalho maior, entende? Porque ele vai uhum. pegar toda a história, eu só vou pegar alguns discursos que estão nessas leis e olhar com esse olhar.
4: É não sei por se... que o seu se... trabalho não é considerado genealogia, porque não necessariamente, claro, eu consigo entender isso, que o trabalho do Peterson vai demandar um, um, um tempo maior né e, e, e mais fontes, vamos dizer assim mas, independente do teu não englobar as mesmas, a mesma quantidade de fontes, tu também não está construindo uma genealogia, porque não necessariamente o Peterson vai conseguir contar toda a história. De repente, vem uma outra pessoa, descobre lá uns documentos que ele não conseguiu acessar e vai contar uma outra partezinha. Não seria também o teu da mesma forma que o, que o Peterson? Eu também não sei,
1: eu me confundo um pouco, porque assim essa questão da análise dos discursos ainda não está muito claro para mim como é que eu vou analisar, eu estou nesse momento de mexer nos dados, né? mas ainda não está claro, por isso até que eu acho que é importante essa parte da gente discutir bem, para ficar bem claro para quem vai trabalhar com análise do discurso, que eu acho
0: que é quase todo mundo, como que a gente vai trabalhar com os nossos trabalhos. Pessoal, vocês estão vendo que rendeu a discussão sobre a metodologia, né? É um ponto bem importante em qualquer pesquisa que se diz científica. A metodologia tem de estar bem escolhida, ser apresentada com rigor acadêmico e estar sempre de acordo com o um objetivo específico de cada pesquisa. Então, só para esclarecer um pouco de novo esses conceitos de arqueologia e genealogia, são os dois modos como Foucault situou suas metodologias de pesquisa. Apesar de vocês não encontrarem textos puramente metodológicos dele, ele vai mostrando o uso dessas ferramentas arqueológicas ou genealógicas, ou ambas, enquanto ele vai descrevendo os resultados da pesquisa em todos os livros que ele publicou. Um pequeno parênteses aqui. Talvez o livro dele mais metodológico, entre aspas, seria o Arqueologia do Saber, um livro que ele escreve respondendo aos seus críticos, para explicar a análise de discurso que ele fez nos primeiros livros que são colocados dentro da sua fase arqueológica. Hashtag fica a dica. Então, arqueologia e genealogia são duas formas de análise Foucaultianas. Na primeira, ele busca, por meio da análise dos discursos, ver como determinados saberes foram constituídos ao longo da história, como, por exemplo, o das ciências humanas, que ele envolveu a história natural, a análise das riquezas e a gramática geral, lá no livro das palavras e as coisas, que é o tema da nossa segunda temporada. Da medicina, no livro Nascimento da Clínica, ou da loucura no livro História da Loucura, por exemplo. E na genealogia, ele se volta para as relações de poder, trazendo discussões sobre a história, a formação da nossa sociedade por meio de conceitos como condições de possibilidade, acontecimento, emergência e tantos outros. Se vocês querem mais detalhamento sobre isso, sobre as fases de Foucault, sobre esses dois modos de fazer análise, vejam a nossa discussão lá no começo do podcast, no episódio piloto, em que cada uma dessas vertentes teórico-metodológicas são bem explicadinhas. Quando a gente faz a
5: análise do discurso, a gente não está se aproximando mais do conceito
1: arqueológico do que do conceito de genealogia? Depende do teu olhar ao abordar um, a tua hum. análise. Tu pode pegar... Por exemplo, eu posso olhar para as leis pelo olhar crítico que ele coloca aqui. Então, eu vou procurar as formas de exclusão que excluíram ou que limitaram. Entendeu? Hum. A, como a lei se propôs. Ou Se eu for pegar pelo lado genealógico, eu posso olhar as leis a partir do... As
3: condições que possibilitaram ela.
1: Exato. Ai, das então, das ambos a gente governo. pode... Estava naquela época, em que governo foi proposto isso, com que intencionalidade, entendeu? Aí eu vou olhar de uma forma genealógica, mas daí isso vai depender do teu olhar de pesquisadora. Bom, eu quero olhar como parte arqueológica, eu vou pegar essa parte crítica. Bom, eu quero olhar como olhar genealógico, eu vou pegar mais essa parte das condições de possibilidade.
4: Então, seria ah. a forma como tu pega, não necessariamente porque um trabalho vai demandar mais tempo e mais documentos e outro menos documento. Ah, documentos sim, tem exato.
3: Tempo. Não é a quantidade de... Até porque, se a gente vai pensar, aí falando da genealogia, como o Foucault coloca lá naquele Nietzsche genealogia e história, que é um texto que está dentro do microfísico que ele é citado assim, pela maioria das pessoas que vão trabalhar com a genealogia, tem que citar esse texto, porque é um dos poucos que o Foucault fala diretamente de genealogia. Ele vai dizer justamente dessa ideia, que não é para fazer, tipo, a história como se tu vai considerar todos, né? Por mais massa documental que tu tenha, não significa que tu vai ter uma meta narrativa. Não é isso. Entende que aí tu vai construir a história do ensino de biologia. Então lacunas vão sempre existir. Vão sempre ficar espaços, né, para que tu consiga pesquisar outras coisas. Não
4: existe uma, né? Vão ter as histórias, né?
3: Sim. Então ele vai completamente contrário a essa ideia de história, assim, sabe? A essa forma de olhar para os dados e para a massa documental de uma forma mais ah. ampla. Então, pode olhar, por exemplo, só para jornais, E fazer um trabalho genealógico somente utilizando jornais, não significa? ou somente utilizando um tipo de jornal ou de revista, sabe? Ou uma série, enfim. Não precisa ser um grande volume para ser considerado genealógico.
1: E daí entra até a questão do autor. O que, que ele vai considerar, seu documento, né? O que ele vai pegar para compor esse arquivo? e o que ele não vai considerar para pegar esse arquivo, é o recorte, né? o recorte, o limite, uhum. que ele também fala disso. É o teu recorte e o limite que tu impõe para a tua pesquisa. Eu só quis exemplificar do Peterson e a minha, porque ele vai trabalhar na questão histórica, que é uma questão muito maior que né? ele vai trabalhar, e a minha eu só vou trabalhar a partir de uma rede discursiva, que é uma questão menor, digamos assim.
3: De amplitude, é, de, porque eu tenho uma visão de tipo, um neto mais acima, assim, tentando olhar um pouco mais, mas Sim. não que eu vá olhar tudo. Sim, Não, é, e é muito isso, sabe? Porque que nem... Entendi ali a moral da genealogia, com, tentei estruturar o trabalho com uma inspiração na genealogia, não que eu tenha feito um trabalho genealógico, aí depois surge um outro conceito, surge não, tu te depara né, diante das leituras ali com um outro conceito, e aí tu já tenta utilizar aquele conceito, aquela ferramenta na tua pesquisa. Então, isso vai o tempo inteiro, na verdade, conforme tu vai vendo coisas na pesquisa, vai lendo, vai surgindo e aí tu tem que ir atrás Por isso, naquela semana passada e retrasada, eu acho, eu tava naquela coisa do acontecimento. O que, que é o acontecimento de fato? O que, que vai determinar né, uma coisa ser um acontecimento ou não? Porque, justamente na minha pesquisa, surgiu a possibilidade de considerar algumas coisas ali como acontecimento.
5: Aí, aí o acontecimento tu utiliza como uma ferramenta.
3: Uma ferramenta. É operar com a... Aí é que nem que eles falavam lá pra mim, da... na, minha, na minha qualificação. Ah, operar com as ferramentas, né? Focotianas ali. Então, é justamente falando
1: qualificação,
5: já fico me coçando aqui.
0: De... Pessoal, olhem que fascinante que é a pesquisa acadêmica. Vejam aqui que, assim como na área da biologia, por exemplo, a gente usa materiais de laboratório, como pipetas, lupas, microscópios, beckers, eppendorfes e muitos outros materiais e equipamentos para obter os dados e as suas análises, nas nossas pesquisas em educação e nas ciências humanas em geral, usamos os conceitos como ferramenta de análise. Então vocês vêm aqui nessa discussão do grupo que na perspectiva Foucaultiana existem ferramentas mais do escopo arqueológico e outras do escopo genealógico que, lembrando, elas não são excludentes entre si. Além disso, nas nossas pesquisas nós não temos necessariamente um único roteiro de método pré-pronto e sim podemos usar essas ferramentas de acordo com os nossos propósitos e especialmente com o material empírico que nós temos para analisar. Além disso, o papel autoral é bem assumido aqui nas nossas pesquisas também. Afinal, quem faz as pesquisas científicas somos nós, né, seres humanos.
3: É, eu, agora eu peguei esse conceito de acontecimento e estou tentando utilizar ele em algumas passagens na minha... Da eu minha acho tela. que
1: também o o que deixa a leitura né, tipo, mais difícil é que as coisas neles são muito juntinhas, assim. uma coisa não vive sem a outra praticamente, entendeu? É. Porque às vezes você vai falar de arqueologia, não tem como não falar de genealogia, uhum. ou às vezes a gente vai falar aqui das coisas de exclusão, uhum. né, ali na parte crítica que vai à arqueologia, a gente volta lá, por exemplo, para aquele outro livro que ele fez da, das prisões. Não lembro o nome do, do livro das prisões, claro, mas não deixa de ter instituições que excluem. Que, né, que ele vai colocar como a escola, como a prisão, que eram instituições que tentavam disciplinar aquelas pessoas que estavam fora da norma, né? Para quê? Para colocar uma norma para aquelas pessoas. Então, tudo fica num círculo assim, a gente não consegue falar de uma coisa sem voltar na outra, que tá no outro livro e que ele já falou em outro momento. Então, a gente precisa ter uma cabeça que linke tudo e fica difícil, né?
5: É, a gente quer separar tudo certinho isso é isso isso é aquilo,
1: aquele outro... e a gente não consegue é porque a gente não foi acostumado assim é. de, dessa forma mais livre que ele vai e ele volta ele vai e ele volta a gente foi é acostumado com caixinhas que a gente falou a gente quer separar uhum. tá, mas o que que é genealogia tá mas o que que é arqueologia e a gente não consegue fazer isso com ele porque tá tudo muito envolvido uma coisa na outra
2: até porque ele sempre tra ele sempre coloca ali que não tem como mesmo a gente separar, porque quando tu vai na analisar a coisa, vai estar tá todos esses conceitos trabalhando juntos, né? Uhum. Então, tipo, a, a gente que vai aprendendo aos poucos, e aí quando a gente volta lá, ah, então também tinha tal coisa poderia é. ter trabalhado.
1: Por isso que fica muito difícil de visualizar, né? A gente não sabe que rumo vai tomar as coisas. Isso angustia a gente. <risos>
3: Mas eu acho que a gente, pelo menos, já clareou um pouco mais nessa ideia ali do, do crítico
1: uhum. e do
3: genealógico. Já tava mais fácil, acho que para todo mundo também, um pouco, pelo menos.
1: Pois é, agora eu tô falando, eu pensei mais uma vez que vai ser muito bom a gente fazer esse esquema no fim do livro, porque vai ficar mais claro as coisas.
0: Esse ponto da Pri é bem importante, assim. Não se faz pesquisa sozinho, né? Vocês vão dizer, ah, Lavina, eu trabalho e aprendo super bem sozinho. Beleza. Mas tu aprende lendo outras pessoas, não é verdade? A gente nunca tá sozinho nas pesquisas, né? Então, tu tá com dúvida, pergunta, lê, troca ideia, vai atrás de um artigo ou de um autor reconhecido na área e na comunidade acadêmica. Ou, se quiser, pode mandar a dúvida para nós. Até a próxima!